2: Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno Novamente É o juízo Final A Aí... esperança
1: Verdades esquecidas, meus amados. O amor é eterno. A gente é que se esqueceu disso. E aí, minha amada, que música mais linda para abrir o nosso ano novo. Me conta dele, que eu estou aqui sentada com papel e caneta
0: na mão para te escutar, claro. <risos> Lindeza. Com essa obra-prima de Nelson Cavaquinho, que chama Juízo Final, vamos tá abrir os trabalhos de hoje, saudando o rei sol amiga é, o juízo final ligado entre esse peixes né que é o último signo do zodíaco e agora sol nascendo mais uma vez enfim vocês vão entender o motivo dessa música ter escolhido a gente muito bonita a música.
1: Bom, e a luz há de chegar né? no coração das pessoas, ainda, ainda tem essa esperança aqui que bate forte no meu coração, minha amada.
0: Sim, assim esperamos. Esse Júpiter em peixes aí nos enchendo de esperança. É... Hoje, então, dia 20 de março, o Deus do doador de vida ingressa o signo de Ares e damos início ao novo ano astrológico. Sim, sim, Tchim, tchim! tchim, tchim. É, isso, né, de acordo com a astrologia clássica, tá? Que é que o trabalho. Existem outras astrologias, mas estou falando dessa. É, e não é um ano novo, porque sim, né? <risos> tipo aquelas respostas que os pais dão para as crianças: calar a boca, sabe como? Sim. É o um novo ano astrológico, porque Ares é o primeiro signo do zodíaco. E é, e é ele que vem decretando o tão esperado fim do inverno. isso, isso do ponto de vista do hemisfério norte, tá? Que é onde foi observada, é, pensada e estruturada essa astrologia clássica que a gente que é a mais comum, que é a que praticamente todo mundo conhece, tá? No hemisfério sul aí, onde que o Brasil está, né? A gente está terminando o verão. Bom. Então, é Ares que vem decretando o fim do inverno né? e abrindo a primavera. De agora em diante, os dias vão ficando cada vez mais longos e o sol passa a ficar mais tempo no céu. E, aos poucos, ele vai aquecendo a terra. É, e, com isso, a vida vai despertando do sono profundo né? do inverno. É, o impulso vital das plantas e dos animais Incluindo aqui o animal gente, né? Porque a gente tem isso em colocar a parte dessa natureza, mas fazemos partes, estamos inseridos, né? Essa energia vital que durante todo o inverno ficou mais guardada para dentro, sabe? Mais focada aí em manter as partes vitais aquecidas, sabe? Bom, mas agora que o sol vai esquentando cada vez mais, esse impulso vital ele pode voltar a fluir para fora olha que lindo, né? E a vida vai renascendo, as árvores que estavam sequinhas, parecendo mortas, elas se enchem de botões, de onde vai sair folhas e mais folhas, e aí até tudo ficar verdinho, até tudo ficar vivo de novo, né? As águas, os cursos d'água que estão congelados por conta do frio, eles voltam a ficar na forma líquida, ou seja, a vida volta a jorrar novamente, é, então, Ares está conectado com essa vibração, né? E por isso ele vem abrindo uma temporada de novos inícios. E trem bom é coisa boa, hein? Coisa nova é com a gente mesmo. Adoro, adoro uma novidade. Também, também. É tempo que a gente se enche de ânimo e entusiasmo, né? Para começar as coisas do zero, né? Sabe aquele lugar que você chega e ainda é puro mato e mil possibilidades? É sobre isso. <risos> então, é um período que sempre promete muita ação, muita energia, tá, meu povo? E claro que pode estar rolando os desafios também, né? E é, quais né, que a gente pode se deparar aí? A galera pode estar mais impaciente, mais curto e grossa, igual os pé da burra... <risos> Galera pode estar mais competitiva e mandona também. Sabe aquele negócio de, de muito cacique para pouco, pouco índio? Pois é, né? A galera pode estar mais impulsiva também, tá amiga? Então vamos ficar atentos aí para não sair metendo os pés pelas mãos, tá pessoal? Perfeito, um período ótimo para se agradecer pelas conquistas né
1: já que é para entrar com o pé direito né com agradecer os aprendizados desse ciclo que se encerrou se abrir para o novo para exercer o seu poder expressar a sua verdade deixar o seu legado no mundo ou seja tem que sabe a gente não sabe né a gente não tem controle de tudo mas mais uma oportunidade aí que se abre para você deixar aqui né a, o que você veio deixar, cumprir a sua missão. Então, faça tudo o que puder para o seu brilho, fazer brilhar mais as pessoas ao seu redor, para deixar o que tiver que deixar aqui. A gente não vai levar nada. E para essa impulsividade, para essa cabecinha esquentada, acho que é muito importante a gente pensar que nada é permanente. Nada, nem isso. Né? É, eu penso que caminhar com essa consciência facilita um pouquinho aí a nossa jornada. Todo mundo quer a tal da permanência, né? um pouco de paz, ter mais equilíbrio, ter mais paciência, né? mas nem tudo é permanente. Inclusive, nem a alegria né? Ela é permanente. Esse entusiasmo que vem aí desse novo ciclo também não vai durar para sempre. Né? Nada é sempre gostoso e nem desconfortável. A gente precisa aprender a lidar com os desafios, mas a gente também precisa aprender a lidar com entusiasmo na mesma medida. Porque o entusiasmo também pode levar para euforia e sair atropelando tudo também. Fazendo estragos também, canalizando essa energia para algo que você não vai dar conta. Então, tem muito fogo aí no céu, mas vamos aprender também a canalizar ele para a gente não botar fogo, incendiar onde não deve, não dar conta de apagar. O fogo ele é importante, mas tem que ser direcionado também. Vamos que vamos, então, minha amiga. O que mais que esse céu novinho em folha tem a nos contar?
0: É, e, amiga, sempre que o sol ingressa em Ares, a gente abre um mapa astral que a gente chama de ISA é, Ingresso Solar em Ares é, para a gente saber as tendências gerais do novo ano, né? e ascendências gerais numa perspectiva mais coletiva. Isso aqui seria a astrologia mundana, né? Mas que, obviamente, impacta diretamente na vida de cada um como indivíduo, né? A gente tá trabalhando nesse ponto de vista aquariano, né? Já tem muito tempo aqui também no podcast, a gente já sabe disso, né? É, e eu abri o Isa, claro, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, porque tem umas coisas importantes de trazer para consciência, tá, galera? É, mas eu não vou prolongar muito para não desviar aqui do nosso foco no podcast, né? É, porque senão não faz nem sentido. E mais, quem está curioso com esse assunto, vai lá me seguir no Instagram, a arroba tá aqui na descrição desse episódio, porque eu vou falar muito sobre isso ao longo do ano, nesses próximos dias também, tá joia? Bom, e esse mapa astral, ele tem ascendente em gênios, tá? E Mercúrio é o planeta que vai reger esse novo ano no Brasil. Tá, mas e aí, né? <risos> e aí, astrólogo o que eu faço com isso? E aí que podemos esperar um ano de bastante movimento e um ano no qual a comunicação vai ser de grande importância, tá? Então, para quem trabalha aí nessa área ou também com, faz uso das redes sociais como ferramenta de trabalho, se liguem aí nessa informação. É, os meios de transporte também, de alguma forma, é, podem ficar em evidência, será que vai rolar alguma parada aí com os caminhoneiros, talvez, não sei, aguardemos, né, quem viver, verá, como eu costumo dizer, <risos> é, e no esse Mercúrio tá em peixes, coladinho em Júpiter, e isso quer dizer... Que nesse ano mal entendido vai ser mato, hein, galera? Oh, meu Deus, segura na minha mão. Oh, céu. Então, é, vai ser preciso mais esforço nosso aí para passar e também para receber informações, tá? vamos nos antecipar, às vezes digere um pouco aí o que vai ser dito, digere um pouco o que foi ouvido antes de responder, não sei, tá bom? Vamos ver o que a gente consegue, vamos dar o nosso melhor, né? O que for possível, o nosso melhor não quer dizer que é o melhor que existe, é o que a gente conseguiu dar conta ali no momento e é o suficiente, tá galera? É, então é um ano aí pra gente ficar veaco, né? porque a lábia vai estar tá comendo solta e quando a gente perceber, já foi passado para trás, tá joia? É, é, ou seja, né? um ano para a gente ficar mais atento às mentiras, né? Quando a gente fala de passar para trás, né? também conhecidas como fake news, tá? Isso tudo num ano eleitoral, amiga, né? Parece aí, que estamos vivendo pesadelos pesadelo de 2018 num looping sem fim, né, gente? Socorro! É foda, né?
1: Impressionante.
0: É, promete ser um ano também que o povo pode estar abusando, né? Não só da nossa boa fé, mas da nossa fé propriamente dita, tá? Nossa fé espiritual, nossa fé religiosa e tal. Então, pode ser um ano, inclusive, que o fundamentalismo religioso... Pode dar mais um passo na direção do poder. É, mas, como, né, amiga? A minha amiga sabe, provavelmente os ouvintes também já perceberam, eu estou sempre à procura de uma boia para não afogar, né? <risos> e nesse Isa, a gente tem Júpiter gigante em peixes, né? Ou seja, o grande benéfico está com força total. E que nos abençoe, porque vamos precisar, amiga. Sim,
1: minha amiga, que nos abençoe. Então que ao invés de uma boia pra gente não afundar, que seja possível, esse é meu desejo, que seja pra gente velejar ali, né? Quem sabe sentar nessa boia e poder olhar para cima, deixar um pouquinho água levar a gente, sem ter tanto medo, porque eu acredito que a grande maioria de nós está ativado no medo, tamanho fake news, manipulação, enfim, a gente, né? A gente, de vez em quando, fala aqui e, e fica aqui o reforço, então. Pelo amor de Deus, eleições estão aí, vamos votar com consciência, vamos sair um pouquinho, pouquinho do umbigo, vamos olhar ao seu redor, porque é essencial, a gente é uma comunidade, a gente vive junto, né? Todo mundo tem que se ficar bem nessa comunidade. Bom, e já falamos bastante sobre a sua verdade, e hoje o meu convite, novamente, é para você colocar ela no mundo, né? Mas se lembrar de que ela não deve ser colocada de forma a ser imposta e muito menos aceita por todo mundo. Então aproveita aí a força desses inícios, desse, desse novo ano astrológico e comprometa-se em colocar mais do que você veio realmente colocar, mas com ações mais iluminadas em verdade, cuide das suas intenções, né? nas suas escolhas, nas suas palavras, na forma de se comunicar, de trazer as suas ideias, de servir a humanidade e ser contribuição para o mundo. Isso precisa estar no lado luz. E se você parar um minutinho diante de alguma ação, escolha, você consegue fazer isso. Né? Ela só me beneficia ela beneficia mais pessoas, qual que é a minha intenção e meu interesse por trás disso. Ninguém aqui é santo, todo mundo tem interesse, todo mundo né, quer algo em troca e está tudo bem. O que não vale é produzir é, é, conteúdo falso, é, o seu benefício sem detrimento de alguém perder ou ficar em situação de extrema vulnerabilidade. Então, vamos repensar em nossos atos e nossas escolhas para a gente se tornar uma comunidade mais unida no entendimento que a gente é uma coisa só, tá? Vocês podem ver que tudo impacta a gente, absolutamente tudo, por mais distante que esteja. Então, imagina isso aqui, né? Na nossa comunidade chamada Brasil, né? Só que às vezes a gente está muito acostumada e tolerado a tudo isso, mas a gente não deve tolerar, isso tem que mudar, tá bom? Então, vamos começar aqui pela gente, e quem sabe se espalhar pelo mundo. Por favor, Deus, Deusas, Céus, Escutem as minhas intenções.
0: Arro, minha amiga, avante, o que mais temos nesse céu? Maravilhosas palavras da Fernanda. Então, seguimos inspiradas pela musa inspiradora Fernanda. Seguimos da manhã, segundona, de 21 de março. E amanhã a gente continua com a lua escorpião e o dia todo pode apresentar alguns desafios emocionais pra gente, tá? Inclusive, amiga, é perigo a gente realmente perceber que o sol entrou em áreas, viu, meu povo? Estão <risos> segura, né? Pode ter uma galera aí mais impaciente, irritada, mais disposta a discussões. E outra galera pode estar mais comendo pelas beiradas, sabe? Plantando uma sementinha aqui, outra colar. É, é, se a sementinha for positiva, ótimo, né? O problema... É quando a semente de erva daninha, né? Então, vamos ficar de olho nisso, tá joia? Cada vez mais daqui para frente, tá bem? É, mas esses ânimos mais exaltados, eles podem ir acalmando mais para o fim do dia, tá? E talvez você queira aproveitar aí para relaxar a mente, mergulhando na leitura daquele livro gostoso que você está lendo, né? Porque essa, essa é uma boa forma de conectar com os céus de uma forma mais harmoniosa na segunda, tá, amiga?
1: Perfeito, minha amiga. E não se esquecer que a gente está em constante transformação, né? Teve um dia ruim? Acolhe, recorde da impermanência, se renda e se entregue ao processo e assim vai dando vazão aí no seu poder, nesse, nessa raiva que externalizou de uma forma não muito gostosinha, mas aí você se acolhendo, não sendo muito duro com você, você pode transformar isso e seguir adiante em paz.
0: Isso. E seguimos para a terça? Seguimos para a terça. Na terça, dia 22 de março, pode ser que também não comece lá essas coisas, tá? Ops! <risos> Fazer o quê? Né? Às vezes pode bater aí alguma bad, sabe? É, e tem vezes que a gente tem que colocar esse sentimento no bolso e enfrentar o dia, né? Não, não? Então, se for o caso, os céus sugerem que a gente tente focar... É, nos compromissos mais básicos sabe? Nas atividades inadiáveis, tá? Ao invés de de é, como a Fernanda trouxe no podcast passado, esforçar ao invés de forçar, fazer o que for possível aí na segunda, né? É, mas como diria Chapolin, não criemos pânico, tá? <risos> Porque antes de anoitecer, a Lua já sai de escorpião e entra em Sagitário, trazendo aí um pouco mais de leveza para esse início de semana e um pouco mais de ânimo e otimismo também, amiga.
1: Ai, que delícia, minha amiga, importante essa vitalidade, mas quando a Dani traz para a consciência que pode começar desconfortável, é para todo mundo criar pânico e falar, então vou, vou me render ao desafio? Não, acho que é a grande oportunidade de você começar seu dia diferente, você já sabe que ele vai ser um dia que não vai começar tão gostosinho. Então, por que você não cria uma realidade diferente? Existem estudos, inclusive, que indicam que a forma como a gente começa o nosso dia impacta no, em todo o seu dia. Né? Tem um livro que chama é, O Milagre da Manhã, tem vários outros, que falam um pouco, aprofunda um pouco mais nesses estudos. Então, cria um ritualzinho aí nessa manhã, já que ela vai ser desafiante, com o seu café preferido, o seu lanchinho... Preferido, uma música gostosa, desconectado de rede social, de telefone, tomando aquele banho relaxante e se abrindo para o que vier, se você está preparado. O que for acontecer com você é para você, não é com você. E aí você vai com mais fé para chegar no final do dia com essa vitalidade revigorada e poder usufruir desse momento também na parte da noite, com mais esperança e confiança aí para os próximos dias que virão.
0: E vamos para a quarta então, minha amiga? Sim, e a quarta, dia 23 de março, ela segue nesse climinha de vento na cara que a Lua sagitária Sagitário patrocina como ninguém, né? Ai, 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 imagina, pensa aí vocês num cavalo, galopando aí na beira-mar, nossa, o ventinho na cara, aqui, e aquele cheiro de mar, né? O e algum beira nos proteja, enfim. Em quarta, promete ser um dia que as coisas vão correr com um pouco mais de tranquilidade, tá? Um dia aí que pode ser mais fácil encontrar o lado positivo dos perrengues, sabe como? Pois é, né? É Um dia também que as pessoas podem estar mais solistas, é, é, com mais consciência do seu papel na coletividade. Inclusive, pode ser um dia que a gente é, encontre alguma ajuda aí que a gente esteja precisando, beleza? Então vamos usar essas anteninhas aí, que esse peixe, ele amplia a nossa intuição. Vamos ficar atentos, porque alguma coisa boa pode estar chegando. tá é, Mas mais para o fim do dia. A Lua vai se envolvendo numa treta é, e talvez esfregue aí na nossa cara aqueles desafios emocionais do início da semana, tá? Ou até é, mete o louco <risos> e resolve dar uma inovada apresentando aí os desafios novos, né? Porque assim, chega coisas boas novas, mas desafios novos também, né, gente? Pô, que a gente aqui embaixo, a gente pode ficar mais inclinada a descontar na comida, é, nas compras, sabe? Buscando aí nos excessos, é, digamos, de consumo, um tipo de válvula de escape, tá, joia? Sempre bom a gente ficar ligado nisso, né, amiga? Sim, aí
1: fica o vício, né? É, entra pro vício, entra pro, pro escape, entra pro vazio, né? É, a liberdade, a paz interior é fazer o que tem que ser feito, né? Não é fazer o que, o que quer fazer, não é ceder ao impulso, não é ceder ao excesso, né? Isso nos torna refém, prisioneiros, né? Então, bom, me veio uma frase aqui, que é da minha terapeuta, ela já faleceu, mas que ela me falava, faça a sua sorte. Então, a sorte vai aparecer, né? As coisas boas vão aparecer, mas você precisa estar preparado e se preparando para ela. Então, faça o que tem que ser feito. Não busque esses escapes, porque eles só vão causar, obviamente, mais
0: estragos. E vamos para a quinta, minha amada. Sim, e é nesse clima exagerado do Sagita que começamos a nossa quinta, amiga. E na quinta, dia 24 de março, pode estar rolando uns curto circuitos aí na comunicação, tá, galera? Atenção, o povo pode estar falando demais e isso pode gerar até um tiquinho de confusão por aí, tá? Galera falando coisa que não devia, dando mais informação do que podia, vem com muita força aqui isso que eu falei, provavelmente vai ser útil para alguém, tá? É, então, é um dia para a gente ter um pouquinho mais de atenção na fala e também na escrita, tá, meu povo? Vai mandar um e-mail aí? Relê ele antes de mandar, tá? Para escrever fica mais fácil a gente controlar esse ímpeto, né? Mas na sala, vamos tentar também. A gente, tentando gente a o que a gente consegue, né? Sem tentar, a gente não vai conseguir nunca, né?
1: É, expressando a sua verdade, né? Falando em primeira pessoa e cuidando do que é da sua conta, esta forma normalmente não dá muito errado, não. Vamos
0: tentar. <risos> isso. E, inclusive, isso pode poupar algumas confusões, né? Não? uma coisa que vem muito forte para essa quinta é quem sabe você tira o foco aí dos outros e vira para suas atividades, sabe? É, faz o seu, o mais bem feito que você puder fazer, né? Entregue aí o melhor do que o melhor que você conseguir na quinta, porque o melhor que você conseguir na quinta é diferente do que você conseguiu na quarta, né? É assim que é a vida é e está tudo bem, né? Porque isso já vai ser o bastante, já vai ser o suficiente. E deixa eu ver se acabou quinta. Não, ali não é na hora do happy hour, a lua vai sair dessa vibração. Sagita e entrar em Capricórnio, né? Já anunciando que o clima vai mudar, mas isso eu vou deixar para falar quando chegar na sexta, tá, amiga? Perfeito, minha amiga cuidar
1: do que é da sua conta como disse minha amiga I. gente, a gente toma conta de muita coisa que não é da nossa conta, isso consome muita energia, a gente acaba dando pitaco onde a gente não é chamado não tem competência e se embola porque depois tem que se justificar e o negócio toma uma proporção e faz estragos inimagináveis então é isso, toma conta do que é da sua conta, da melhor forma possível e você vai descobrir magicamente que isso é suficiente olha que legal então, vamos tentar juntos? Todo mundo junto, dando as mãos e tentando. Para poder ir para a sexta, minha amiga. A gente consegue ir para a sexta?
0: Sim, vamos juntos tentando. Estamos juntos, viu, galera? Contem com a gente, tá, joia? E na sexta, vamos começar a reta final desse ciclo lunar de peixes, galera. Como a lua minguante em Capricórnio. E como os nossos ouvintes fiéis já estão careca de saber, a fase minguante é a fase das podas, não é? É, a poda, ela envolve aceitar né, que aquele galho ali né, está impedindo o desenvolvimento da planta, sabe? Para continuar no tema primavera, né? <risos> aquele galho né, que já foi muito útil um dia, é, agora ele só está roubando a energia que poderia ser usada para gerar mais vida na planta, sabe? É, para gerar mais folhas e depois flores e depois frutos, né? Então, de vez em quando, se faz necessário cortar esses galhos e a fase linguante favorece esses cortes, tá joia? Bom, e vamos ter uma lua linguante num signo de elemento terra, né? É, sugerindo aí que a gente faça os cortes naquelas nossas expectativas ou desejos totalmente utópicos, sabe? Aqueles que são irrealizáveis, como, por exemplo, ah, naquele tempo era assim, é utópico, não é? Voltar àquele tempo não tem como voltar mais naquele mais. tempo. Não existe mais, aquele tempo já ficou no passado. Isso, por exemplo, é um desejo totalmente utópico. É dessa linha que eu tô falando, veja aí o que fizer sentido para você. É... Mas também essa fase minguante, em Capricórnio, ela sugere um corte de coisas que limitam a gente, né? Como esses galhos aí que eu falei, que nos impedem de crescer, de expandir, né? De alcançar aquele objetivo que a gente tem. É, é, mas eu sinto, sabe, amiga, e todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, que essa fase linguante, ela também é um convite para a gente reconhecer e aceitar os nossos próprios limites, sabe como? Já tem um tempinho que a gente tem falado disso aqui, né? A gente não foi feito para dar conta de tudo, né? Lembra que esse ciclo lunar, ele propõe que a gente aceite a nossa vulnerabilidade? É, aceitar de verdade que não fomos feitos de pedra, que somos feitos de carne, ou e emoções. É, e para não ficar tão pesada a vida, claro, nas também, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos na vida, é preciso aceitar a nossa humanidade por inteiro, né? Os nossos acertos, mas também os nossos erros, né? As nossas qualidades, mas também os nossos defeitos, né? As nossas inseguranças, as nossas dúvidas, né? É, não é da condição humana a perfeição. É, todos sabemos disso aqui, certo? Não somos super-heróis, muito menos perfeitos. E fica o recado que aplica aqui para nós, amiga.
1: Ai, lindo. Você vai ficar impressionada quando ouvir a prática. Bom, eu quero falar também um pouquinho sobre esse ano novo iniciando, mas com uma lua minguante tão forte, né? É novamente o céu com presente aí com essa oportunidade pra gente observar nesse último ano onde a nossa perseguição por objetivos um atrás do outro nos levou. Gente, observa com carinho. Foi realmente produtivo e efetivo? Ou só te levou à exaustão e à negligência de outras esferas da sua vida? Quantas pessoas estão com burnout aí? Né? Olha para o lado aí, eu tenho certeza que no seu ciclo, pelo menos uma você vai encontrar. Será que esse foco de perseguir os objetivos né, de forma persistente e um atrás do outro, porque até alcança, né? mas aí alcança um, já quer outro, já quer outro, já quer outro. Será que realmente está te fazendo feliz? Né? Quanto que está custando a sua saúde emocional, aos seus relacionamentos, né? Quanto que, qual que é o preço de tudo isso? É, a gente já falou aqui, mas é importante a gente te lembrar, porque a gente sabe que você esquece, porque a gente esquece de cá também, né? que é um desafio se permitir descansar, né? é um desafio a gente se permitir cuidar das nossas emoções e sentimentos. É muito mais fácil a gente olhar para esse externo e tentar alcançar, apesar do corpo físico não dar conta. Né? E talvez seja desse permitir descansar, cuidar das emoções e sentimentos, que você vai encontrar equilíbrio e a verdadeira produtividade e satisfação. Porque essa satisfação imediata ela dura o quê? Um dia? Dois? Um mês? E eu acredito que você esteja procurando algo mais linear, né? não que exista. Mas eu acredito que você está procurando algo mais pleno, menos temporário. E esse fazer, 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 eu não vi até hoje ninguém alcançar um lugar de maior satisfação. Então, de novo, tão importante quanto produzir é saber parar, porque faz parte, inclusive, do combo produtividade e satisfação pessoal. E eu falei no último podcast, vou repetir, parar não significa ficar deitado. Né? Descansar, parar, vai muito além de não fazer nada. Não é isso descansar é fazer o que te revigora, pode ser meditar, pode ser ver um pôr do sol, pode ser passar a se alimentar melhor, né? o que, que é que te dá uma energia, te dá um prazer de estar tá vivo, te faz é, ter prazer em ter conquistado, te faz justificar aquelas várias horas trabalhadas, pode ser algo muito simples, mais simples do que você, imagina né coisas que você talvez até vá se sentir cansado no corpo físico mas você vai sentir a sua energia vital alta né se propõe a fazer isso pelo menos uma vez por semana né quem sabe no domingo né dia do sol dia de se dedicar à sua satisfação pessoal então quem sabe você não consegue tirar aí o domingo que é por ordem né por normalidade ser o dia de descanso se propor a fazer mais disso que te traz vitalidade, tá bom? Então fica aqui o
0: convite e vamos então para sábado, minha amiga. Vamos já caminhando para o final de semana, amiga. E o clima tanto de sábado quanto de domingo é melhorzinho, tá, meu povo? Mesmo para quem o bode dessa lua em Caprica vier visitar, tá bom? A lua ela tem uma série de encontrinhos gostosos e ainda no fim de sábado ela deixa o bode para lá e vai sentir a brisa de aquário. Trazendo aí mais movimento. As pessoas podem estar mais compreensivas nesses dois dias, generosas. E a comunicação pode estar fluindo um pouquinho melhor também, tá? É, e a imaginação vai estar lá nas alturas. E a intuição vai estar gritando também, tá, galera? Então... Quem sabe aí você não separa um tempinho no seu find para se dedicar às atividades mais artísticas, né? A Fernanda já deu o toque aí e o final de semana está propício, está autorizado, né? Mas, ah, Dani, eu não sou um nele, né? Eu não sei pintar quadros belíssimos, nem eu. <risos> Mas talvez você saiba colorir, né? Colorir também é uma coisa muito boa e relaxante de fazer, né? E ela está ativando essa questão da imaginação, da criatividade. As crianças que nos digam, não, é não? É, Ou talvez você prefira se conectar com as artes só como apreciador, né? E está tudo bem também, né? Pegando um cineminha, quem sabe? Ou colocando aí aquela sua coleção toda de vinil para tocar. Bom demais, né, amiga? Sim, a arte é música,
1: a arte é movimentar o corpo, é
0: dançar, é escrever...
1: Né? Existem muitas formas de a gente expressar a nossa arte Ou de admirar né? Às vezes você vai olhar aí um, uma pessoa cantando E vai se conectar com isso Então uma dica que eu dou é Caderno do eu no suvato, gente. Para onde você for, leva Já que a intuição e a criatividade está no ar Tudo que vier de informação para você Você pode canalizar ali Para em outro momento organizar essas ideias Esse seu poder criativo E transformar em estratégia, em ação num segundo momento, se for sua prioridade, se for te levar a seu grande objetivo, a sua prioridade. Não é para ninguém ficar arrumando mais fazer, 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 não. Por favor, hein,
0: gente? A gente não vai deixar você esquecer disso, né, Dani? Não vamos. Conte comigo, porque lembrando vocês, a gente está se lembrando, né, amiga? Porque a gente precisa também, né? Exatamente. <risos> e finalizamos o céu, temos domingo, como é que nós estamos? Perdi aqui a meada, minha amiga finalizamos o céu, amiga. Podemos prosseguir para a tão esperada prática. Estou curiosa, porque você já lançou logo um spoiler ali. Não, conta. porque a Dani traz as coisas e fala assim, gente, olha como é que a pessoa
1: conecta até com a prática sem saber, tá, gente? É muito bonito de ver aqui. Eu espero que vocês sintam daí também. E a gente vai trabalhar a nossa fuga de falhar. Né? Quem aí não tem medo de falhar? E esse medo, essa evitação de falhar, muitas vezes é uma forma inclusive da gente fazer os outros falharem, porque se os outros falham, as minhas falhas passam despercebidas, olha que loucura, né? e de alguma forma você se sente melhor, mas nada mais é do que você escondendo essa sua vulnerabilidade. Então vamos lá, a prática é simples, vocês só vão precisar me escutar e fazer o toque occipital frontal, que é aquele toque onde a gente coloca uma palma da mão na fronte da nossa cabeça, do nosso crânio, na testa, e na parte de trás, na parte baixa do crânio. Se a mãozinha doer, pode inverter as mãos, pode apoiar, pode fazer deitado, não tem problema. Importante agora, se você não puder fazer esse toque, é que você pause aqui o áudio e volte em outro momento, porque para ouvir a informação é essencial que o toque esteja, esteja feito, tá bom? Faz parte da prática, que é o toque mais a informação. Então vamos lá, toque o frontal feito, feche seus olhos, respire, e vamos ouvir algumas informações que vão promover o desbloqueio da sua fuga de falhar. Primeiro eu vou trazer algumas frases que podem ecoar dentro de você para poder ativar aí esta consciência e ela ser trabalhada. Respirando, apenas me escute. Eu gosto de estar sempre ocupada fazendo alguma coisa. Sou capaz de organizar meu trabalho e alcançar minhas metas. Estas coisas me veem naturalmente. Outras pessoas têm inveja de tanta coisa que eu consigo fazer. Projetar uma imagem positiva é muito importante para mim. Eu detesto ouvir que alguma coisa que estou fazendo não está funcionando. Eu creio que as aparências são importantes. Eu tenho uma tendência de ser enérgica e agressiva. Eu me identifico tanto com o meu trabalho ou papel que até me esqueço de quem eu sou. Eu gosto de ter minhas metas bem marcadas e também gosto de saber em que pé eu estou em relação a elas. Eu me identifico com precisão e profissionalismo. Respira, mantém o toque. Fuga de falhar. Essas pessoas precisam se sentir bem-sucedidas e ter suas façanhas reconhecidas pelos outros. Ser quer dizer ser bem-sucedido. Para ter acesso, é preciso evitar falhar. As aparências governam as ações. Para realizar, eu preciso alcançar o sucesso aos olhos dos outros. Eu sou a minha façanha. São ótimas pessoas de equipe, provocam os outros para que se mexam e criam um sentido de satisfação em que todos que estão trabalhando para fazer algo, faça realmente valer a pena. Seu entusiasmo é contagiante. São pessoas objetivas e ajudam os outros em organizar suas vidas de acordo com metas, obviamente, valorosas. Desafiam os outros para que descubram o porquê da vida e tomem medidas necessárias para que vivam de acordo com suas esperanças e, e convicções. Fuga de falhar visto como virtude. Para ser real, é preciso alcançar algo. Essas pessoas se movem no mundo agressivamente, através de façanhas que os outros proclamam de grande sucesso. Fuga de falhar visto como vício. Falhar em qualquer coisa causa um sentimento de culpa. Fuga de falhar visto como virtude real. Aceitar o fracasso, que pode se encaixar aqui como uma expressão da virtude de humildade. Fuga de falhar no tempo. Preciso aproveitar o tempo porque mede metas e objetivos. Essas pessoas podem dar a impressão de agressivas. A sua armadilha é sua ideia de eficiência. Pensam que têm que ser eficientes para ter valor. Esta procura de eficiência está ligada a seus planos ambiciosos, metas e expectativas no mundo exterior e não no mundo interior, onde elas se sentem bem e em casa. E assim, elas enfatizam seus papéis e cargos. Respirem fundo. Solte o ar. Pode remover o toque. E se vier alguma informação, depois que você receber essas, anote. Para você trabalhar posteriormente, quem sabe com o EFT, a última técnica que a gente ofertou lá no podcast anterior e também no grupo terapêutico exclusivo para os apoiadores. Tá bom? Um abraço. Espero que seja contribuição. Por aqui foi muito grande a contribuição com a nossa troca. Um forte abraço em vocês, queridos ouvintes. A revoar, França!
0: Tchau, Brasil! Feliz Ano Novo, hein, galera! Aú!
2: I'm so easy.